0: Bom, eu vou começar dizendo que por conta dessa desse mal, ah, cerca de 400 mil mortes por ano. Portanto, cerca de 1.100 mortes diárias no Brasil. E aí, claro que as pessoas podem imaginar que eu esteja falando, por exemplo, da Covid. Não, não estou. Nós estamos no mês de setembro vermelho e, portanto, vamos falar de males cardiovasculares. E por isso também estamos aqui com eles dois, a Elisa Pritzopoulos. Acertei?
1: Acertou, Ye -ye, muito bem! é, que <risos> é
0: profissional de educação física. E também o doutor Rafael Ozugi, que é médico cardiologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem. Eu, eu falei uns números aí que são bem impactantes. É a maior causa de morte do mundo, é isso? Sim.
2: Segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde... As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. E aí inclui infarto, AVC, né? E todas as outras causas de doença cardiovascular.
0: Antes, aqui, a gente estava batendo papo, comentando sobre, claro, a beleza da Elisa. E quando a gente fala a beleza, é <risos> muito mais por uma questão de saúde até, Né? que é uma pessoa que se cuida muito e ela tá fazendo, come direitinho, faz tudo direitinho, sua mãe é linda também, da mesma <risos> forma, isso tudo leva à, à saúde e à beleza por dentro também, doutor?
2: Sim, eu acho que a beleza externa nada mais é do que um reflexo do que você cuida por dentro também, né? Então assim, se você tem uma boa saúde, uma boa alimentação, isso vai re refletir na pele, no cabelo, na, na estética da pessoa. O que a gente vê muito é as pessoas querendo transformar de fora para dentro, né? E quando, na verdade, o mais importante é fazer essa transformação de dentro para fora, né? Com
0: alimentação, atividade física... Sempre foi assim, Elisa, de se cuidar, pensando... Sempre
1: foi assim. Eu sempre é, pratiquei muitas atividades físicas, até, por exemplo, os familiares. É, sempre tive uma alimentação regrada, hábitos saudáveis... Então é realmente uma coisa muito natural para mim, né? Eu até tento passar isso para minha filha também como um exemplo, porque é como o doutor falou, né? A gente pode maquiar de fora para dentro mas a saúde, o bem-estar, a disposição, eu acho que vem de dentro para fora mesmo, dos hábitos da, da nossa vida.
0: Vocês dois já foram convidados do nosso programa de Bem com a Saúde Phármico, que vocês podem acompanhar também pelo YouTube, é, pelas nossas redes sociais, pela Rede Bandeirantes de Televisão. É, e aí eu me lembro muito, Elisa da sua facilidade quando você foi fazer os exercícios, de postura, de tudo. E a gente falou também sobre as pessoas que querem meio algo miraculoso, né?
1: Exatamente. É, eu acredito numa memória muscular, né? A doutora até depois pode complementar. Então, assim, se você tem um hábito por muito tempo, aquilo fica natural para você. É, como eu sempre fiz muitos exer exercícios, para mim é o mais fácil... Né, experimentar novas modalidades e praticar os exercícios de forma o mais correto possível. E quanto mais parado você fica, é, é mais fácil ficar parado também. Então, fa fazer essa quebra da inércia é bem importante.
0: E aí, doutor, os caras querem milagre mesmo? É, infelizmente, a gente quer milagre, né? Mas,
2: assim, é, complementando o que a Elisa falou, né, a nossa cabeça... As pessoas têm que entender que nossa cabeça trabalha contra o nosso corpo. A nossa cabeça sempre quer economizar energia, sempre quer consumir o máximo de calorias possível, porque isso é, é uma ancestralidade muito grande. A gente não carrega só o gen físico, a gente carrega o gen psicológico também. Então, na nossa cabeça, na, na, na ancestralidade lá atrás, a gente tinha escassez de comida, né? Então, assim... E a gente não podia gastar energia... Porque era
0: escassa a comida. Eu acho que a minha família sofreu muito. <risos> fome, a minha, meus ancestrais é. não tinham nem caverna, eu acho. <risos> Olha... Pensa num caboclo é. ansioso para comer. E, e aí... Se... Fala, doutor. E, e se
2: você pensar, né? Assim... A gente tem que dormir bem. Então, assim... Na época das cavernas, né? Chegava a noite todo mundo ia dormir. porque Tinha que guardar energia... Aumentar a testosterona durante a noite para quando acordar, caçar o primeiro alimento que tiver. É, então, assim, hoje, a facilidade da alimentação, a alimentação industrializada, hipercalórica, tudo isso contribui para a gente ficar cada vez mais sedentário. Só que a gente não mudou a nossa cabeça. O que a Elisa falou é muito importante, da questão da memória, né? Quando você começa a mudar um hábito, a gente passa por etapas para conseguir criar um hábito novo. Né? Então, assim... A gente divide teoricamente ali em quatro etapas, né? Tem o cara que é inconsciente e incompetente. Ele não sabe o que ele tem que fazer e ele não faz. Quando ele se torna um consciente e incompetente, é aquele que sabe o que precisa fazer, mas ainda não começa a fazer. Todo mundo sabe que tem que comer bem, se alimentar bem, fazer atividade física, mas não faz. A terceira etapa é o cara que se torna consciente e competente, né? Ele começa a fazer uma atividade física e é nessa hora que a maioria das pessoas desistem, por quê? É muito difícil fazer atividade física para quem não está acostumado, porque gasta energia, né? Gasta tempo, o cara é ansioso, tem que trabalhar, tem um monte de coisa para fazer, mas se ele persiste ali por alguns dias e aí o, o profissional de educação física, uma nutricionista, vai fazer a diferença, porque as pessoas se comprometem com os outros, não se compromete com ela. Então, assim, é muito mais fácil. Nossa, se a Elisa tá lá me esperando para ir na academia, Exatamente. então eu vou ter que ir, né? E aí vem a quarta fase, que é quando você cria o hábito. O hábito nada mais é do que você ser um competente e inconsciente. Você começa a fazer de forma inconsciente as coisas.
1: Já virou rotina, Já virou né? Rotina. Você, do mesmo jeito que você acorda, lava o rosto, escova o dente, você faz o seu exercício em determinado momento faz uma seleção de alimentos mais naturais, mais saudáveis e vira um, um hábito, Eu com tô certeza. pensando aqui
0: em que fase que, que eu Que fase tô. você tá? <risos> eu prefiro não comentar, mas é, não, eu acho que eu tô na fase 3. Eu tenho consciência e estou aí na, persistindo, na busca, né? persistindo para mudar. E, naturalmente, eu comecei a falar sobre números, porque, afinal de contas, lembrando, nós estamos no setembro vermelho, é uma conscientização sobre é, a saúde do coração, é, cuido do seu coração, isso é muito importante. Dia 29 de setembro, inclusive, é o dia mundial, né? Preconizado pela OMS, para conscientizar o mundo sobre a saúde cardiovascular. E... É um outro número bem importante é que no Brasil, cerca de 38 milhões de pessoas sofrem de um mal silencioso, é, muitas vezes silencioso, que é a hipertensão. São os números, né? É, 9 por 14, a coisa já está começando por vinagre, não é não? Isso. Se, se assim, às vezes falando esse número, as pessoas não têm
2: uma real noção do que é a hipertensão dentro da sociedade. Mas, para você ter uma ideia, quase 50% da população é hipertensa. Desses 50%, só 30% tem a pressão controlada. Então, assim, é uma quantidade de pessoas sob risco muito grande. Né? E é aquilo que você falou, acima de 14 por 9, pelo menos em duas medidas em dias diferentes ali, já abre uma atenção para você procurar um médico para investigar e é uma doença, infelizmente, silenciosa. E a maioria das pessoas descobre que é hipertenso porque tem uma dor de cabeça ou passou mal quando vai no pronto-socorro para medir que descobre que está hipertenso. Mas não foi a hipertensão que levou aquele sintoma, né? Foi... Ele foi lá por algum
0: outro motivo e aí descobriu ser hipertenso. Por uma questão de hábitos mesmo, né? Que são, Exatamente. Então, você, é, quando dava aula mais em academias e tudo mais, tinha ali os seus alunos particulares, tudo. É, o que, que você percebia sobre a evolução? Só com exercício, já evoluía? O que, que você percebia?
1: Já evolui bastante, né? É, o exercício bem controlado, principalmente para pessoas hipertensas, né? Que é o, o tema que a gente está tratando. Ele ajuda né, nessa manutenção. Doutor, depois, por favor, pode me corrigir se eu estiver errada e consegue até ajudar na, na medicação, né, obviamente o paciente jamais vai tirar medicação por conta, só porque tá fazendo exercício, mas num trabalho multidisciplinar, o exercício pode sim ajudar, né, na, no controle dessa pressão alta e vai ajudar em outros aspectos, como a redução do peso corporal, é, vai diminuir o sedentarismo, que também são fatores de risco, para né, quem é hipertenso. Além de começar a se alimentar melhor, né, o exercício ele promove essa mudança de estilo de vida. Então, se você reduz o consumo de sal, você começa a comer melhor, toma mais água e faz o exercício, você tem um controle melhor. E isso é visível. Né? Os alunos relatam que muda a vida mesmo, a disposição, o bem-estar. Então, com certeza, o exercício é fundamental quando bem... Controlado com autorização né, do, do médico e assim. E assim bom.
0: Vai, vai dando a, a essa. essa e, e vai beneficiando a pessoa em vários setores. Eu estava pensando aqui, que eu já estava me movimentando para fazer uma pergunta, mas era uma colocação, na é verdade, é que. As duas coisas acontecem, né, doutor? Se a pessoa come e engorda, ela vai ter ali vários desdobramentos muito ruins, como diabetes, né, pressão alta. E o contrário acontece também. Se a pessoa começa a se exercitar, ela também começa a ter benefícios em vários setores, não é não? Sim. O que a Elisa
2: falou está totalmente correto, né? Porque, assim, a gente foca muito na medicação. A medicação é importante, assim como um muro que está caindo... Precisa de uma escora. Tem que
1: conter, né? né? Com Mas certeza. o que vai
2: consertar aquele muro que tá caindo, ou seja, um paciente que está hipertenso, é ele começar uma atividade física, entendeu? É ele começar a se alimentar melhor. E o melhor caminho para você começar a mudar é pela atividade física. Porque atividade física, a gente já descobriu diversos hormônios, né? Neurotransmissores que são liberados durante a atividade física que acalma a pessoa, que desinflama, que diminui o estresse.
0: Né? Caminhada que... mesmo já faz muita diferença. A gente falou nisso no programa, né, Elisa?
1: Já é melhor que nada, né? Ah, hoje eu não consigo investir no personal trainer ou não tenho tempo porque viajo muito, trabalho muito. Mas, gente, faça uma caminhada, desce de escada, em vez de ir de carro, pega sua bicicleta e vai até o local que você precisa ir. Já é uma movimentação corporal. Hoje em dia, o exercício ele não precisa ser... Em uma academia, com uma música, com um espelho, com a roupinha bonitinha. Você pode estar tá com o seu look de trabalho e andar até né, a esquina, andar até a praça. Você já está movimentando o seu corpo. É isso que importa, né? Às vezes a gente espera uma situação muito ideal e ela talvez não exista para algumas pessoas. Então. Faz o que você tem, vai brincar com seu filho, vai jogar bola, vai andar de bicicleta. Já é uma movimentação, já sai do sedentarismo, né? Que é bem interessante.
0: E eu falei sobre alguns números e, claro, a gente sempre, quando fala de saúde, já há quase dois anos, a gente acaba falando de Covid. O Covid levou as pessoas a se movimentarem menos, as pessoas a ficarem mais estressadas e a deixarem de cuidar, de fazer exames, doutor?
2: Sim, com medo da Covid, né? As pessoas deixam de acompanhar. Aquelas que têm doença crônica, aquelas pessoas que são cardiopatas ou que são hipertensas, elas deixaram de ir na consulta
0: médica. E olha só, para a gente até é, colocar em números também, uh, os piores casos, uh, o maior índice de morte por Covid também está relacionado àqueles a, a que sofriam de problemas cardiovasculares, não é isso? Sim, sim. Porque se você já tem um órgão
2: que já é um pouco debilitado ou muito debilitado, né? Aquilo ali, quando vem uma infecção que você precisa exigir mais do seu corpo, ele não consegue dar tudo o que precisa. Então, ele acaba entrando em falência. Fora que o problema da doença cardiovascular é o que está por trás e que vem de anos e anos, né? Então, assim, é um sedentário, é um cara que se alimenta mal, que não se nutre bem, tem um sistema imunológico já baixo... E aí a consequência é ele desenvolver uma doença cardiovascular. Mas quando você olha por trás o que está ali, né, tem um monte de fatores ali como o próprio sedentarismo né, que já contribui para que ele vai evoluir de forma pior. E é o que a gente viu. Primeiro era os pacientes com doença cardiovascular, diabetes, né, renal crônico. Aí depois a gente descobriu que não, os obesos também evoluem pior. Por quê? Pela dinâmica, pelo excesso de inflamação, pelo sedentarismo. Então, tem, tudo isso está relacionado. Né? É, as consequências que levam a determinado diagnóstico. O diagnóstico é só um nome que a gente dá para... A obesidade. Mas o que está que por trás da obesidade? É só a
1: ponta do iceberg, é... né? O que vem, a fila que vem atrás são diversas né? patologias, né? Que, que quando, que você,
0: quando você tem um novo aluno, alguém que você vai treinar, Elisa, quais são os exames que você pede? E, doutor, da mesma forma, quais são os exames básicos que as pessoas devem fazer?
1: Bom, é, para começar do zero, eu preciso de uma autorização, né? Um atestado médico, que eu sempre converso com o aluno para que seja um atestado real. Porque o que que acontece? Ah, meu parente é médico, o cara vai lá, assina, e a pessoa realmente não fez o check-up. Então, é importante que ela tenha o check-up cardiológico, um exame de sangue em dia, né? Pra gente ver se tem algum problema com triglicerídeos, se ele tá com algum, alguma disfunção hormonal, que o exercício pode piorar ou ajudar, e é aí que eu vou conseguir moderar o tanto de intensidade que eu consigo dar para essa pessoa. Além de uma anamnese básica, do tipo, você sente dor no peito, você sente tontura, pode parecer bobeira, mas às vezes a pessoa fala, nossa, vira e mexe, minha pressão cai, não, então você tem alguma coisa, né, a gente pode investigar. Então, essa conversa de conscientização ela é super importante, além dos exames que a gente pede, né? De, de liberação mesmo para iniciar.
0: O que são exames recentes de sangue? De quanto tempo, doutor?
2: Ah, pelo menos, não tem uma, uma definição exata de quanto tempo vale um exame, né? Mas, assim, de, dos últimos seis meses, já tá de bom tamanho, né? E, complementando o que a Elisa falou, é muito importante que os pacientes que vão começar uma atividade física, façam uma avaliação. Mesmo que não sintam nada. Por quê? Às vezes é um cara que nunca fez atividade física, nunca fez um esforço o coração dele, né? E às vezes é num exame que a gente detecta alguma alteração. Mas o mais importante que eu gostaria de deixar de recado, Vinícius, é o seguinte, não tenha medo de começar uma atividade física. O que a Elisa falou tá, correto, tá extremamente correto, mas assim, tudo depende da intensidade. Você não precisa ir num médico para começar a caminhar. Você pode começar a caminhar... Você pode começar com o personal, com carga baixa, né, se ele não sente nada. E aí ele vai fazer um check-up para poder evoluir durante o acompanhamento com o educador físico, para poder evoluir na carga, na intensidade, para ganhar mais rendimento. Aí sim, quando começa a exigir demais, um pouco mais do coração, aí vale a pena ter esse check-up aí. Mas se ele sente alguma coisa, vale a pena investigar. Nesse quadro da pandemia, o que a, a, o, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a própria Sociedade de, de Medicina do Esporte também recomenda é que todo mundo que teve COVID, né, que passe por uma avaliação, pelo menos com o um eletro e uma avaliação cardiológica ou com o um médico, tá, para avaliar se não teve nenhum comprometimento do COVID. Porque a gente, eu sei que o tema não é esse, mas falando de doenças cardiovasculares, e a gente está no setembro vermelho, é, a gente sabe que o grau de comprometimento da COVID, os sintomas, ah, se você só teve uma gripezinha ou ficou internado, não tem uma relação direta com se comprometeu ou não o coração. Então, tem um estudo é, australiano que testou jogadores de rugby que tiveram COVID, mesmo os assintomáticos, todos foram para ressonância cardíaca para avaliar se tinha miocardite. Em até 3% desses jogadores tinham algum comprometimento cardíaco, mesmo não sentindo nada, só, tendo, só sendo portador do vírus. Então, é importante investigar, porque a miocardite, que é a inflamação no coração, devido, nesse caso, ao COVID, né? pode desencadear uma arritmia durante esforço e causar uma morte súbita. Mas, assim, não é para colocar medo, é caminhar a baixa intensidade, pode fazer. Agora, vai aumentar a intensidade, né? e aí a
0: sugestão é que procure para fazer uma investigação melhor. E eu acho que, nesse caso, o melhor pensamento é o seguinte. Se você está esperando, de novo, o momento ideal para começar a se movimentar lembre-se que o sedentarismo, que é enquanto você espera, pode ser muito mais nocivo do que começar numa boa. É, entendi certo, né, doutor? Com certeza. E, bom, a gente está falando de todas essas questões, e de novo sobre o mês de setembro vermelho, que é uma conscientização, e a gente precisa falar, doutor, uh, quais são os sintomas aos quais as pessoas devem ficar... É, atentas, você já teve algum caso de alguém que passou mal durante a aula alguma coisa, Liz? Ou na academia, já viu?
1: Já, mas coisas leves, graças, graças a, a Deus, Deus, é, exatamente, é. graças a Deus nunca passei por nada muito grave, assim.
0: Mas quais são esses sintomas, doutor?
2: Sim, ó, oh, se a pessoa, ela tem dor no peito, principalmente quando faz algum esforço, uma falta de ar, às vezes em repouso ou mesmo durante um esforço, uma falta de ar que não é condizente com a quantidade de exercício que ela tá fazendo se ela já teve desmaios, né? ou se tem tontura durante a atividade física, uma palpitação excessiva, tá? se acorda à noite com falta de ar. Tudo isso são sintomas que é, você tem que é,
0: passar por uma avaliação para investigar, pelo menos. E... Só te, se tiver cada um... Eu tô até gaguejando, doutor, porque eu não posso ouvir médico falar assim, então começa a ter tudo. Começa a dar
1: um piripaque.
0: Mas, <risos> mas vamos lá. Eu, se eu tiver um desses sintomas, já merece uma atenção.
2: Se tiver um desses sintomas, já merece atenção. Tá? É lógico que esses sintomas podem ser qualquer coisa, tá? Desde um quadro de um, uma ansiedade até uma doença cardiovascular. Só que você tem que investigar, porque... A ansiedade é o que a gente fala, os sintomas decorrentes de uma ansiedade é um diagnóstico de exclusão. Primeiro você vai investigar o que pode te matar de forma súbita, que é a doença cardiovascular. Não tem nada disso, então aí a gente começa a investigar outras coisas até fechar um quadro que, olha, pode ser realmente um quadro de ansiedade que não deve ser menosprezado. Né? antigamente tinha muito assim, assim ah, é ansiedade, então... É frescura. É frescura, é, frescura. é, não é.
1: com certeza.
2: A ansiedade está relacionada com, como fator de risco também para a doença cardiovascular. Existem doenças específicas aí, não vou entrar em detalhe, mas que você já deve ter visto, né, casais de vozinho que um falece, uma semana depois o outro infarta. Na verdade, não é um infarto, é uma descarga adrenérgica tão grande que causa uma cardiopatia, que é o coração como simula um infarto, e realmente a pessoa pode evoluir a óbito. É o que a gente chama de síndrome de Takokotsubo, que foi descrita primeiramente no Japão. Então, olha como as, as questões psicológicas influenciam na nossa saúde. Que assim é... como fibromialgia, psoríase, né, diversas outras doenças aí é, que a gente poderia
0: citar. Essa, essa descrição que o senhor falou tem uma relação com aquilo que chamavam no começo do século passado de coração partido. partido.
2: Síndrome do não coração
0: é partido. É a mesma coisa. É. Entendeu? Então, assim, veja como não
2: podemos é, é, é negligenciar um quadro de ansiedade. Né? Fora a questão que a ansiedade leva a pessoa a ser mais sedentária, a comer mais de forma compulsiva, que ela vai descontar em algum lugar, ou fumar. Né? Assim... Quando a gente fala, ah, tem que parar de fumar, primeira coisa, você tem que identificar qual é o motivo que faz ela fumar. É uma pessoa extremamente ansiosa, então eu tenho que tratar a ansiedade dela para eu conseguir fazer com que ela pare de fumar. Né? Não é simplesmente assim, ah, é força de vontade. Não, não só isso. Né? Isso é importante, mas é tentar achar a causa que faz a pessoa ter aquele comportamento, sabe? Nocivo.
0: Olha... Uh, hoje a gente está aqui com dois craques da saúde, vou chamar assim, dois profissionais que podem nos orientar e nos ajudar, como fizeram durante todo esse nosso encontro aqui também e nos, no, e nos outros encontros que tivemos é, no nosso programa. É, pode acessar pelo nosso YouTube, é, nas redes sociais, o de Bem com a Saúde Farmacônico, com essas duas feras, como diria o Fausto. E eu queria também deixar aqui mais uma, uma, uma reflexão, enfim, um um recado, falar sobre como o SUS, né, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ajuda é, disponibilizando medicamentos é, gratuitamente, medicamento para diabetes, para asma, para hipertensão, são disponibilizados nas farmácias, bem como tratamentos feitos em é, acompanhamento em postinho, né, tudo isso, doutor, que, mais uma vez, não dá para ficar esperando a coisa degringolar tem que ficar atento porque saúde é o nosso bem maior a gente prendeu isso na pandemia não é não é menino Sim.
1: com certeza eu acho que a prevenção né e, e perder como o doutor falou perder o medo de ir procurar um médico para fazer um check-up né colocar ali na sua na sua agenda anual ou a cada dois anos enfim de acordo com a necessidade investigar porque às vezes a gente tem medo né ai não vou lá ver vai que tem alguma coisa
0: quem procura acha. Quem procura besteira, acha, né? mas
1: o quanto antes você identificar algum problema de saúde, algum, né, alguma questãozinha a resolver, mais fácil você consegue resolver. né? como uma faxina da casa. Se você esperar a casa ficar imunda, é muito mais difícil. Então, dê uma sujeirinha ali, você já limpa, já se reorganiza para conseguir ter uma boa qualidade de vida, né?
0: Eu adoro, adoro <risos> como você encoraja as pessoas. Doutor, alguma coisa para complementar? Não,
2: eu queria só complementar a questão de, assim, hoje a gente vive com um excesso de informação, né? Informação não falta, é só pegar o seu celular e você vai achar um monte de coisa, às vezes até mais do que a gente está falando aqui. Mas o mais importante do que você tem informação é você ter competência de ação. Se você não partir para a ação, de nada adianta você ter essas informações. Então, comece a caminhar, comece a a se movimentar mais, faça comer esses menos. 10 mil passos, comer menos, né? E, resumindo, é assim, se você é uma pessoa muito comprometida com os outros, que é o que eu vejo na maioria do, dos meus pacientes, eles são extremamente comprometidos com os outros e muito pouco com eles. Então, se comprometa com um profissional de educação física, com seu médico, com seu nutricionista, porque isso é uma forma de você enganar o seu cérebro, né? para melhor, e não ficar só sedentário e falando, um dia eu vou começar, um dia eu vou começar a esperar o tempo ideal, que isso daí não vai existir, né? Se você for ficar esperando. Então, comece a agir, mesmo que não seja o melhor. A gente, assim, é o que a Elisa falou, tem uma meta pequena, né? A gente quer ter uma meta grande. Não, vou começar correndo 10 mil quilômetros, <risos> 10 mil metros, né? Entendeu? E aí, ele se frustra, que não conseguiu, e desiste. Fala, ah, não, não vou mais. Então, assim, começa pequeno. Não, vou dar uma volta no quarteirão. Vou subir de escada até o meu apartamento. Já é um começo, né? Comece pequeno, porque você vai aumentando, melhorando sua autoestima, e aí você consegue entrar num ciclo de
0: melhora. né Que bom. Mas, obrigado, é obrigado. Vocês são Com maravilhosos. Certeza. E como diria o avô, sensei do Dr Rafael, <risos> Gafanhoto, até mesmo a mais alta escada tem o primeiro degrau. Vamos embora, pessoal. Boa saúde para todo mundo. Obrigado. Nos sigam pelas nossas redes sociais. Valeu. A gente se encontra no nosso podcast. Boa saúde para todo mundo.